todo de derecha a izquierda Mike Williams Está del mismo lado ahora de Keenan Allen. Son los únicos dos receptores del lado izquierdo, pero la entrega es para Austin Eckler. Eckler se quita el primero de encima. ¡Touchdown, Chargers! Austin Eckler, puro Charger Power. Estaba prácticamente atrapado. Es un muy buen bloqueo que le, le da Hunter Henry. Pues él aprovecha a la perfección ese espacio creado y el resto lo hace su habilidad, su potencia, su finura para sacarse a los defensores de encima. Justin Kerber quiere ir al aire. Le viene la presión, compra tiempo suelto. ¡Un rayo! Tienen Allen en la zona festiva. Es un pase fantástico. Tiene al, al linebacker encima, en este caso Jack Thompson. Y aún así lo encuentra Keenan Allen que hoy hizo historia con siete recepciones. Rebasando al gran Kellen Winslow y ahora es el tercero de todos los tiempos. Solamente Antonio Gates y Charlie Joyner han atrapado más pases en uniforme de Chargers. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez. Con ustedes un placer transmitirles fútbol americano. Y todo lo que pasa en la NFL y todo lo que pase con sus Chargers a través de este medio, el podcast oficial del conjunto del Rayo. Bueno, se perdió otra vez, difícil el partido, difícil la derrota contra los Carolina Panthers. Panthers, en realidad, mostraron algo que quizás muchos no esperaban, que era esa garra, ese espíritu, a pesar de entrar a la zona roja de los Chargers en cuatro ocasiones y, y terminar con gol de campo de alguna forma u otra, al final de cuentas, terminan ganando el juego Teddy Bridgewater, crédito excelente trabajo cuando se necesitaba ahora mientras tanto en el lado de Chargers Pancho Justin Herbert eh, 35 de 49 330 yardas y ahora se convierte eh, en básicamente un jugador segundo desde 1970 con esos 300 o esas 300 yardas en sus primeros dos partidos de su carrera el otro se llama Kyler Murray que ahora dirige ese tremendo ataque ofensivo que tienen con los Cardinals eh, Austin Eckler, otro juego de más de 140 yardas desde la línea de golpeo, yardas totales. Por ahí todo estuvo bien. Keenan Allen también rebasó a Kellen Winslow con esas siete recepciones y ahora es el tercero de todos los tiempos en la lista de recepciones de Chargers después de Antonio Gates y Charlie Joyner. Pero la verdad, o sea, hasta los mismos jugadores de Chargers dijeron no hay nada que celebrar, fue una derrota y nada más. Y ahora nos toca Tom Brady. Sí, sí, Adrián. A ver, saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en ese puro Charger Podcast. Um, a ver, Herbert está tirando para un promedio de 337 yardas por partido. Tiene dos intercepciones, tiene dos touchdowns. Su rating es un respetable 90.5. Lo han capturado en cuatro ocasiones en estos dos partidos. Y su porcentaje de acierto en pases es casi de un 70%. Aquí voy con todo esto. Eh, los Chargers tienen uno de los ataques terrestres y aéreos eh, más respetados de la liga están top 10, top 10 en los dos, por tierra y por aire, su defensa también es una de las mejores en la NFL, no está al nivel de la defensa de Tampa Bay que nos vamos a enfrentar esta, a la cual nos vamos a enfrentar este fin de semana, pero es una, de las top, es una de las top 10 también en la liga, entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que con estos números con estas estadísticas, el equipo esté 1 y 2? Bueno 
muy simple. El porcentaje de conversión en la zona roja es de los más pobres que hay en la NFL. Los Chargers solamente han anotado cinco touchdowns esta temporada, Adrián. Solamente hay tres equipos en el resto de la liga que tienen peores números. Los dos de Nueva York, Giants y Jets. Y los Denver Broncos, que ni siquiera tienen a su quarterback titular, eh, que tienen lo, la misma cantidad de cinco eh, touchdowns que Chargers. Esa es una de las razones. Y la otra, la cantidad de pelotas que se están perdiendo. Se están perdiendo muchas pelotas en, esta, en este joven inicio de temporada. Y lo peor es que la defensa, pese a no jugar mal, no está creando esas pérdidas en el rival. No está recuperando al mismo ritmo que nosotros estamos perdiendo. Ahí están las claves hasta el momento del por qué Chargers está 1 y 2 y no al menos 2 y 1, cuando perfectamente algunos podrían argumentar que un 3 a 0 no hubiese sido un disparate si se hubiesen visto los tres partidos que se han jugado hasta ahora. Ahora tenemos las palabras en unos momentitos de Joshua Kelly. Esta semana fue entrevistado por eh, pues nosotros los medios que cubrimos a los Chargers día a día. Eh, me gustaron muchas expresiones en cómo él, cómo uh, Justin Herbert, se expresan, actúan, se comportan, responden como si fueran ya veteranos de esta liga, eh, dicen todas las cosas correctamente. Me gusta la actitud, especialmente lo de Joshua Kelly. Y tú hablas de los turnovers. Eh, ese balón perdido dice que le dio vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza. Y me gustó que haya dicho que no vuelve a pasar. I'm not really as a running back trying to get my knee down, trying to stay up and try to make guys miss. So I think it was a great play by him. But for me, I got to do a better job of holding on to the ball. That was a huge momentum shifter. But um, I'm learning. I'm going to get better. I'm going to learn from it. And it won't happen again. Palabras de este producto de UCLA. Hablando de la defensiva, Joey Bosa se convirtió en uno de tres jugadores en la NFL. Akeem Nicks o Hicks y Jason Pierre-Paul, los otros dos, con una captura en cada uno de los primeros tres partidos en este 2020 al capturar a Cherry Bridgewater en el último. Tiene cinco capturas en cuatro juegos contra la conferencia, o mejor dicho, la división sur de la conferencia nacional y tiene una en dos de los últimos tres partidos como visitante y ahí te va la otra. <ríe> Con el que está teniendo ese tipo de duelo en cuanto a números, va a estar al otro lado en Tampa Bay Buccaneers y esa defensiva. Yeah, uh, man, they're, they're tremendous. They're excellent. They have a great D-line. Like great linebackers, they're fast, they're athletic. They have great secondary. They, they're just complete on defense. They have a great coach, coordinator. They're a heck of a team, man, but I'm excited. I'm excited about the challenge. And I know we're going to get better from it. I know we're going to go out there and compete. We just have to take care of the preparation process. But, um, you know, I'm excited about this one. They're a great team. They have great players. And that's what it's all about, man. You want to play a team like that. Hablemos de los Bucks, Pancho. Eh, sí. Ya, demos la vuelta a la página. Tom Brady tiró para casi 300 yardas, tres touchdowns. No fue interceptado en las primeras dos fechas. Sí lo interceptaron, pero un tremendo rating de más de 115 la semana pasada. Y ahora llega a casi, ¿qué fueron? 59, si no 60 partidos con tres touchdowns o más. Eh, cuando complementa eso con cero intercepciones máximo en la historia. O sea, lo hemos platicado y tú tienes algo muy especial en Tachanología más adelantito sobre el mismo Tom Brady, pero es impresionante eh, lo que tiene alrededor, más que nada, y Mike claro, Evans, claro. la clave. Mike Evans, la clave, se ven bien esos Buccaneers, no van a ser pieza nada fácil para Chargers. I'm a football fan. That's not going to change. 
I've been a fan of the NFL since I was little. So I've seen him since I was like four years old, elementary school, middle school, high school, college now. It's crazy how he's still playing and he's still producing. It's it's going to be crazy, man, just to see that across the field. But, um, man, I got to be focused on trying to do my best. But uh, I could be a fan afterwards, but, you know, during those 60 minutes, it's all business. Adrián, a ver, un dato bien interesante. Brady está 19 y 5 contra quarterbacks novatos, con ocho triunfos seguidos. Los cinco que le ganaron, mira los nombres, Russell Wilson, Mark Sánchez, Gino Smith, Ben Roethlisberger y Cole McCoy. Ahí están los cinco rookies, novatos, quarterbacks que le han ganado partidos a Tom Brady. 19 y 5, todos esos, obviamente, con New England, con los Patriotas. Ese es el primer partido en que Brady se enfrentará a un novato no jugando para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ha mejorado su rating de pase en cada partido esta temporada. Comenzó en un 78, va en un 80, en el segundo, ahora casi 116 de rating de pase en el último, en el último partido. Eh, entonces estamos hablando de un jugador que es, que es histórico, estamos hablando de que los Chargers tienen una cita con, con la historia, literalmente, porque este tipo es leyenda en vida, lo que está haciendo Tom Brady, ha tirado para seis touchdowns esta temporada, y mira lo que mencionas de Mike Evans. Mike Evans ha recibido cuatro de esos seis pases de touchdowns que ha tirado Tom Brady esta temporada. Uno para el ala cerrada O.J. Howard, uno más para Chris Godwin, que no va a estar presente por un problema en el tendón de la corva. Eso es una buena noticia para Chargers este fin de semana. No tener y que preocuparse por eso. No tener que preocuparse de otro. Ese complemento afuera, olvídate. Sí. Y los cuatro touchdowns por tierra que tienen son dos de Fournette, uno de Brady y uno de Ronald, Ronald Jones. Este es un equipo eh, contendiente en serio, amigo mío. ¿Y por qué? Porque a todo eso que te acabo de dar de Brady, le agregan una de las mejores defensas de la, de la NFL. En estos momentos... La defensa de los Buccaneers tiene 12 capturas de quarterback. 12. Vienen de 6 en el último partido frente a Denver. Shaquille Barrett, como lo dices, el ex Broncos, tuvo 2. Primero Jeff Driscoll y después Brett Ribbon. Ahora, este equipo, en cuanto a la presión que le meten al quarterback, es uno de los mejores que hay en toda la liga. Y tienes a Vita Vea, tienes a Jean-Pierre Paul, en Damakun Su. Devin White, el cuerpo de linebackers que tienen de apoyadores de lo mejor que hay en la liga. Adrián, Lavonte David, Barrett, como lo mencionábamos, y tienen a un novato de Minnesota, Antoine Winfield Jr., que viene de un gran partido frente a, a Denver, que, a ver, por ahí pasa mucho de lo que es Tampa Bay esta temporada. Es un equipo que te obliga a ganarle por arriba y por eso es tan importante el esquema ofensivo con el que salgan los Chargers esta semana, porque este equipo cuesta mucho correrle la pelota. Tienen la tercera mejor defensiva terrestre de toda la liga. Ahora, no se han enfrentado tal vez a una pareja como Eckler y Kelly, y estoy seguro que los Chargers los querrán poner a prueba. Pero si se establece tempranamente que el juego terrestre no va a funcionar contra esta defensa de Tampa Bay, vamos a tener que ir por el brazo de Justin Herbert y vamos a tener, vamos a tener que ir a buscar esas, esas completaciones con Herbert, con Kelly, con, uh, eh, perdón, con, uh, con uh, Austin Eckler, cuando sea el receptor, cuando esté ahí Hunter Henry, obviamente Keenan Allen y el que sea que vaya a reemplazar a Mike Williams porque hasta el momento no se sabe si Williams será o no de la partida. Y bien lo mencionas, y me gustan todos esos números de los Buccaneers, pero ahí te va un, un detalle. Para mí, Tom Brady, bajo presión, lo vimos contra Panthers en, en, el, en el primero. Eh, lo vimos también cuando le aplicas presión a Brady. Brady, ahora, eh, lo vimos el año pasado también, cuando la línea ofensiva no lo protege, no le da ese tiempo que él tiene, y le encanta hacerse un sándwich, echarse la limonadita y luego estudiar bien el campo. 
cuando le pones presión, él forza la pelota y cuando forza la pelota, buenas cosas ocurren para la defensiva y cae la intercepción. Creo que en el caso de Chargers hay suficiente en el tanque defensivo, en el esquema de Gus Bradley para darle tremendo reto. Ahora eso es viéndolo por el lado positivo, el lado histórico es de que Tom Brady, ahí te van estos números, 2,452 yardas, 15 touchdowns, 97 su rating en 8 juegos como titular contra Chargers en su carrera. ¿Ok? Casi 2 touchdowns por partido, 300 yardas la, la, el sello de sí. la casa. ¿Qué haces con un Tom Brady? Así que históricamente dices, bueno, lo ha hecho bien, siempre nos mata, encuentra la forma. Marlon McCree, sigo enojado contigo por ese fumble que provocaste cuando se le pudo haber ganado a Brady en playoffs. Todo eso entra a la mente, pero al final de cuentas, estamos aquí y ahora. Y esos Buccaneers pintan muy bien en papel, pero todo eso que mencionas, me gusta Shaquille Barrett bastante. Sí. Eh, y, y ya mencioné pues, a Jason Pierre-Paul, pero los nombres, en Dominican Sue y todo, aunque son nombres ya que todo el mundo conoce en su casa, también son jugadores que han dejado algo que desear y por eso han sido, se han convertido en mercenarios de la NFL. Van y siguen un espacio y ahora este es un equipo que necesitaba seguir varios espacios a la defensiva. Se vieron muy bien al cerrar el año anterior. Eh, creo que siguen, continúan, pero para mí, a pesar de tener a Gronkowski, a pesar de tener a un O.J. Howard que está surgiendo y tener ya los mencionados, como decimos, Mike Evans, eh, lesionado Chris Godwin, hay bastante ataque, hay mucho que hacer, pero Brady tiene que llegarles con la pelota y si los Chargers mandan a Bosa tienen buena esquema defensiva a Brady lo puedes presionar y provocar errores aún con todas esas armas Thomas Edward Patrick Brady Jr. nació un 13 de agosto de 1977 en San Mateo, California. Fue el cuarto hijo y único varón para Thomas Brady Sr. y Galen Patricia Brady. En los 80s, Tom creció como fan de los 49ers de San Francisco y del gran Joe Montana, a quien Brady ha nombrado como su ídolo y fuente de inspiración. En high school, Brady jugó fútbol, básquetbol y béisbol, donde era considerado un muy buen prospecto en la posición de catcher, suficiente como para que en 1995 y recién terminando la escuela, fuera drafteado en el round 18 por los entonces Expos de Montreal. Sin embargo, Brady sabía muy bien lo que quería para su vida. Su pasión siempre fue el fútbol. Y de la preparatoria Junipero Serra en San Mateo, Brady llegó a la Universidad de Michigan, donde fue su quarterback entre el 95 y el 99, como reserva de Brian Greasy en sus primeros dos años y titular en los últimos dos. Una carrera universitaria con altibajos y dudas propias en su capacidad fueron la razón del por qué cayó tanto en el draft. El resto de la historia es bastante conocida. New England lo seleccionó en la sexta ronda del 2000 con el pick 199, considerado hasta hoy el mayor robo en la historia del NFL Draft. Y así Brady comenzó a escribir una leyenda aún inconclusa, siendo la pieza angular de la dinastía de los Patriotas. La famosa lesión de Drew Bledsoe le permitió comenzar una gloriosa carrera como quarterback titular. 20 años, seis veces campeón del Super Bowl, único jugador en conseguirlo de hecho, cuatro veces Super Bowl MVP, tres veces MVP de la liga y el único mariscal de campo en llegar a las 200 victorias, 17 títulos de división y nunca una temporada perdedora, solidifican su lugar en la historia como uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos. 
pero por sobre los números, que también lo tienen segundo en yardas y pases para touchdown, Brady continúa demostrando que más allá de las increíbles estadísticas, es el ganador supremo. Y hoy, a los 43 años de edad, con Tampa Bay, tal vez se enfrenta a su mayor desafío y en la parte final de su carrera, demostrar que puede ganar afuera del sistema de New England y sin Belichick como su entrenador. ¿Quién dijo esto cuando Brady, tal vez no de la mejor manera, terminó sus dos décadas con los Patriotas? Tom y yo siempre tendremos una gran relación basada en amor, respeto y aprecio. Su éxito como jugador y su carácter como persona son excepcionales. Viniendo del gran Belichick, créame que es bastante. Los Chargers tienen cita con una leyenda en vida, así que a disfrutar y a aprovechar la oportunidad. No sabemos cuántas más tendremos de enfrentar y ver en acción al GOAT. Y si le das tiempo para que revise todas sus opciones A, B y C, se acabó. Vamos a tener un, un día larguísimo allá en Tampa Bay. Entonces va a ser muy importante y ahí es donde pesa la ausencia, obviamente, de Melvin Ingram, de, de, de Justin Jones, de, de, de saber que va a estar solo prácticamente en ese pass rush eh, Joey Bosa, porque en el último partido los demás no aparecieron como uno pensaba que, que podían aparecer. Eh, no se va a tener a Chris Harris Jr. Es, es, vamos, van a tener que aparecer otros jugadores a un altísimo nivel para ponerse la pesada a este equipo que, reitero, viene mejorando todas las semanas y que ahora ya que reentrar de hecho en, en una racha como locales, tercer partido seguido que ganan y, uh, y si lo dejamos pensar a este fenómeno eh, no hay ninguna, ninguna posibilidad de ganar el partido. Ahora vale mencionarse también el gran trabajo que están haciendo los linebackers de los Chargers, Kazir White se ha visto muy, muy bien obviamente eh, Kenneth Murray ha sido excelente opción, eh, ellos van a cancelar este ataque de los Titans y ahí es donde vive Tom Brady Tom Brady, si establece las costuras, entonces ya empieza a abrirse con alguien como Mike Evans. Repito, un Casey Hayward es capaz de apagar a Mike Evans forzando a Brady a que busque más a sus corredores. En este caso, Leonard Fournette, que tuvo más de 60 yardas desde la línea de golpeo. La última vez que se enfrentó a los Chargers cuando estaba con Jacksonville, no, como que nunca encontraba el hueco ni espacio contra la defensiva de Chargers Fournette cuando estaba con Jaguars. Ronald Jones, 73 uh, yardas, um, eh, también desde la línea de golpeo, pero eso fue la semana pasada. Tiene un touchdown por tierra en los dos partidos y de los tres en casa. Entonces estamos hablando también de un jugador o un par de jugadores corredores normales. No son nada súper especial. Entonces ahí es donde está la presión que le vayan a poner a Tom Brady. Va a estar el partido porque siento que Herbert, ahora volviendo círculo completo a Justin Herbert, a pesar de ser rookie QB, a pesar de eso de lo que dijiste, que pocos son los novatos que le han ganado. Y si Colt McCoy le ganó, aunque le gane Justin Herbert, eso no significa absolutamente nada. Lo que sí me gustó de Justin Herbert, aparte de todo lo que vimos en cuanto a su lenguaje corporal que ya hemos visto y observado de cerca por dos fechas, me gusta el balón de más de 10, 15 yardas que suelta. Eso de estar con pasecitos cortos y, y, y con tanto multiple screens para ver si puedes hacer desatinar a la defensiva, quizás no son innecesarios con un brazo como el de él con la fuerza que tiene para mantenerse en la bolsa de protección. Ya lo vimos tres, cuatro veces sintiendo presión. Aguanta el golpe o aguanta, amortigua lo suficiente como para soltar hasta el último segundo. Sale el cuetazo aún, se lleva el golpe, se levanta de inmediato y todavía está el defensivo en el piso que le dolió más a él que a Justin Herbert. Eso me gusta, me gusta la presencia que tiene 
en la bolsa de protección. Me gusta que no entra en pánico y trata de salirse antes de tiempo. Se queda hasta el último segundo. Compra tiempo por derecha, compra tiempo por izquierda. Mueve bien los hombros. Eh, también el movimiento de cadera siempre hasta su receptor. Todo técnicamente que necesitas de un quarterback franquicia, él lo tiene, lo posee. Y ahí es donde está la esperanza de los Chargers ganar en Tampa Bay. Dejar que el chamaco, ok, a jugártela con el chamaco, con Eckler y obviamente con Josh. Y, y ya lo ha dicho también Anthony Lynn. Él se va a ir con la mano candente. Si Austin Eckler está imparable, va a ser Eckler que va a recibir los acarreos. Si es Josh Kelly, el que está norte a sur, no lo paran. Van a seguirle dando de comer a ese monstruo. Pero lo que sí sabemos es que esa línea ofensiva de Chargers, a pesar de un par de errores mentales durante el juego contra Panthers, eh, un par de sujetandos también horroríficos ahí para matar la viada, están jugando bien, están empujando la trinchera y ahí es donde los Chargers van a ganar el partido. ¿Sabes lo que pasa? Es que por, por, para mí todo lo que ocurra el domingo y mira y esto después cambia en el partido y los Chargers se, se convierten básicamente en el primer equipo que le ha podido correr que le ha podido hacer daño terrestre a la ofensiva de Tampa bueno pasa y el análisis se queda se queda en el tacho de la basura pero por el momento hay una realidad y es que los, uh, los uh, jugadores de, de Tampa Bay los dirigidos por Bruce Arians se han enfrentado a Alvin Kamara se han enfrentado a Christian McCaffrey y en el último partido a Melvin Gordon y el promedio de yardas que están permitiendo por partido son 70.3 en ataque terrestre. 70.3. Es un disparate. Son la tercera mejor defensa deteniendo el ataque terrestre en toda la liga. En estos momentos solamente la defensa de Seattle, que permite 66 yardas por partido, y la defensa de los Pittsburgh Steelers, que es un disparate porque están permitiendo 54 yardas por partido. Eso es increíble. Eh, no nos debería sorprender porque ese es, el, ese es el, el, el branding, así es como juegan los aceleros de Pittsburgh. Solamente esas dos defensas están permitiendo menos yardas que las 70.3 que están permitiendo los de Bruce Arians. Entonces es casi que te están invitando a hacerles daño con el brazo de Herbert. Y me parece que es ahí donde el plan ofensivo de Chargers va a tener que poner a prueba esa secundaria de los, uh, de los uh, Buccaneers, porque está muy complicado correr. No quiero decir que es imposible. A lo mejor los Chargers y la línea ofensiva, pese a todas las ausencias que tenemos, Adrián, y cómo cuesta crear esa cohesión, esa química con tu quarterback, tus corredores, tu línea ofensiva, cuando vienen cambio tras cambio tras cambio. No se sabe si va a estar Brian Bulaga, no se sabe si va a estar Trey Turner. De entrada, entonces... Eh, es, es muy complicado de nuevo armar ese esquema ofensivo cuando todas las semanas tienes que estar cambiando jugadores que son tan, tan importantes. Pero para mí, a menos que algo extraño ocurra y algo que ninguno de los otros tres equipos han sido capaces de hacerle a Tampa Bay hasta el momento de esta temporada, el secreto del, de la potencial victoria de Chargers este fin de semana pasa por el brazo de Justin Herbert. Entonces, por eso lo digo, hay que soltar a Justin Herbert con esos pases de 10 yardas o más porque... Ahí te va el otro detalle, y bien lo menciona, sí, no lo han hecho, son tres fechas nada más que tenemos como, como prueba de cómo han trabajado esta defensiva de los Buccaneers, y sí, todos los números, todo a favor, pero los voy a tirar por la ventana por este dato. No han visto todavía un monstruo de dos cabezas por tierra como Austin Eckler y Joshua Kelly. Eso no lo han puesto a prueba de ninguna forma, en ningún esquema que han visto hasta ahorita los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, ahí esa dieta con todo lo que está pasando, con pass protection, obviamente, los cambios que han tenido que, que hacer los Chargers, pero el esquema funciona, ya lo vimos. Eh, no fueran por un par de jump starts, o sea, un par de, de brincos ahí de mal tiempo. 
en cuanto al trabajo que se le dio para, para quedarse parado, sí le pegaron un par de veces a Herbert, pero ahora tienes eso de que no es un cristalito, puedes aguantar un poquito más en pass protection, dejar que él suelte esos pases más largos y al mismo tiempo al tener que mantener honesta o la defensiva tener que mantenerse honesta porque ahora Herbert te gana con el cohete, ya suavizas esas líneas por tierra y cuando tienes un monstruo de dos cabezas, repito, con Austin Eckler y Joshua Kelly, algo que no han visto todavía los Buccaneers y esta defensiva, ahí es donde se puede ganar el partido y cuidar el balón. Tú le regalas oportunidades a Brady, Brady te mata. Oh, adiós. Pero si adiós. a Brady lo dejas ahí tranquilo, posición normal, le pones presión, se aferra a buscar a sus tight ends, a Gronk, quien quieras, le puedes ganar. ¿Sabes un dato, un dato interesante de Herbert? Eh, y para confirmar más o menos lo que estás diciendo sobre, sobre las posibilidades que tenemos este, este, este fin de semana, si, si les damos las riendas, si le damos las riendas de la ofensiva al brazo del producto de Oregon es este. Sin presión, esta temporada, sin presión defensiva, Herbert está tirando un porcentaje de 66.7% en lo que está completando en sus pases. 7.3 yardas por pase, un touchdown, dos intercepciones, 80.4 de quarterback rating, sin presión. Ahora, bajo presión, Justin Herbert completa más del 81% de pases, 10 yardas por intento, un touchdown, cero intercepciones y casi 130 de quarterback rating. O sea, el, el muchacho hasta el momento, hasta el momento, funciona mejor con presión, literalmente con el defensor encima de él, que con más tiempo para pensar qué hacer con la jugada. Y eso habla bastante de quién es Keenan Allen al recibir el pase. Le abres una ventanita, compra suficiente tiempo, dejarlo entrar a su ruta y cuando dé la vueltita y ya le sueltas, te vas a llevar el golpe. Por eso lo decía más temprano. El chamaco se lleva el golpe, aguanta bien la presión hasta el último segundo posible porque así está diseñada la jugada donde tú quédate ahí, aguanta hasta que Keenan esté bien y en su espacio, suéltale el rayo, te vas a llevar el guamazo, pero Keenan va a tener la pelota 15, 20 yardas de donde tiraste y eso va guiando a los Chargers a la zona eh, festiva, pero bien lo dices también al principio de todo esto. Los viajes a la zona roja no se pueden desaprovechar ya, eso de, y lo dijo Kelly, y por eso ya lo escuchamos también en, en, en lo que menciona eh, durante la semana, lo que acaba de decir que es simple y sencillamente algo que no vuelve a ocurrir, sabe lo que se siente soltar un balón, no quiere volver a sentir eso en su historia nefelera, eh, no sé, pero me gustan los Chargers en Tampa el domingo. Sí, la verdad creo que, creo que está en el papel, y acá quiero ser, quiero ser muy claro, en el papel hay un, hay, un claro, hay un claro favorito, y son los locales. Son los locales por lo que significa tener a Tom Brady como tu, como tu mariscal de campo, entendiéndose cada vez más con su ofensiva y con todas las armas que ahora tiene, que no tenía en muchas de sus mejores temporadas en, en New England. Ahora tiene esas armas, ahora tiene ese receptor élite que por tantos años le faltó en Nueva Inglaterra y que se lo dieron una vez con Randy Moss y casi termina con una, con una temporada invicta, ganando el Super Bowl, lo termina perdiendo a último con, con Eli Manning y los Giants. David Pero, Terry, su pedazo de chico en el casco. Exactamente. Y ahora, bueno, tiene esta ofensiva y todos estos juguetes alrededor que no siempre ha tenido durante, durante su carrera. También tienen una muy buena defensa. Eh, entonces, en el papel, me parece que, claro, los Chargers no llegan como favoritos, pero eso es lo lindo de los, de los deportes y del fútbol. Los partidos se tienen que jugar. Y tal vez esa presión de no ser favoritos finalmente libera a este equipo de, de Los Ángeles Chargers 
y puede mostrar de principio a fin, porque vas a necesitar los cuatro o los cuatro cuartos, o sea, acá no te va a alcanzar con dos ni con tres, acá vas a tener que jugar los cuatro, y de principio a fin puede mostrar lo que realmente son y que tienen el potencial para convertirse en uno de los animadores de su conferencia en esta, en esta temporada, pero vas a tener que jugar un partido cercano a la perfección en este, en este encuentro, Adrián. Vamos a ver, amigos, ya están entonces listos, preparados para el juego del domingo a través de este podcast, Puro Chargers, el podcast oficial en español de sus Chargers. Vamos a dejarlos con el punto extra, el playbooking. Le escribió una canción, o mejor dicho, su carta, precisamente al gran Tom Brady. Tom, es increíble que Belichick ya no te ama. Te dejó ir a los brazos de otro equipo y sé que te duele. Actúas como que no te importa, pero sabemos que el dolor es más profundo que ese que sientes cuando recuerdas a David Tyree y al Eli Manning robándote el sueño de la perfección. Ahora estás en nuevos horizontes, rodeado de nuevos amigos. Amigos que te dirán lo que quieres escuchar. Pero yo, el Playbookie, te contaré la verdad. Veo en tu futuro más derrotas de lo que crees. Porque bueno, ya no eres el mismo. Sí, sí, shh, lo sé. Tienes mucho talento a tu alrededor. Y un coach genio. Pero dudo que tú, Tom, tú, puedas aguantar la temporada entera sin convertirte en, pues, Eli Manning. Lo bueno, ícono del alma, es que te retiras en la Florida como lo han hecho muchos residentes del noreste antes que tú. Te seguirá yendo bien, económicamente hablando. Y claro, no me lo tomes a mal, campeón. Claro que soltarás un par de touchdowns lindos, que nos harán recordar esos dulces momentos que nos brindaste. Pero después de la fecha 4, uff. Veo tormento en tu corazón, porque el brazo ya no hará lo que le diga la mente. Lo siento, Tom, pero eso sí, eso sí, el Salón de la Fama te espera con brazos abiertos, como el mejor quarterback de todos los tiempos, tiempos que ya pasaron. Bueno, Pancho, ahí está el playbook y con esa rolita para Tom. No sé si me quedo con el touch de analogía o con la rolita del playbook. No, dos estilos, dos estilos muy diferentes. Son muy diferentes, la verdad. Y yo creo sí. que, que tiene mucho que ver también eh, con los, lo tuyo fue con más los pro, cerebros, con lo, los lo cerebros que hay pro. detrás. Oh, ahí está. <risa> uno, uno, uno salió del cerebro, el otro salió del alma, del corazón. Es como que lo, lo escribí, lo, el que lo escribió, el genio que lo escribió, escribe con, con, con la pluma de... Que, que, que se alimenta del alma esas esa, pues, esa eh, cuestiones que yo no los, entiendo los mejores músicos escritores de canción cantautores así lo escriben hermano así lo escriben bien mi playbookie nos preparamos para este fin de semana el domingo pueden escuchar todo esto en la cadena radial de los Chargers la que buena en Los Ángeles Pulsar FM en la zona fronteriza y San Diego Tijuana eh, gracias amigos gracias por sintonizar estar con nosotros seguirnos y estar con el conjunto del rayo por Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez nos vemos el domingo.